0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 7. Mai und das sind heute unsere Themen. Die German Startup Awards 2021 wurden vergeben. Max Schrems fordert Milliardenstrafe gegen Google. Peloton startet eine große Rückrufaktion für seine Laufbänder. Ein Star aus der Netflix-Serie Tiger King startet eine Kryptowährung. Und die Mehrheit der Bevölkerung fordert umfangreiche Maßnahmen gegen die Mediensucht bei Kindern. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast Daniel Wild von Mountain Alliance und wir haben wieder zwei tolle Themen miteinander besprochen. Das eine so ein bisschen aus dem recommerce segment das heißt ein bisschen ziemlich genau aus dem recommerce segment und haben dabei aber auch ein bisschen über die Zukunft von Saturn und Mediamarkt gesprochen. Und das andere Thema, da hat Daniel einen ziemlich coolen Trend erkannt, finde ich, ähm, dem man sofort folgen kann. Und äh, ja, ich glaube, die Überschrift ist eigentlich, wohin geht es mit der Versicherungsbranche? Aber auch anknüpfend daran hat er so ein paar Pattern entdeckt, in welchen Branchen das noch demnächst äh, hochhergehen könnte. Also sehr, sehr spannend, finde ich. Das Ganze dann gleich nach den Nachrichten mit Frank. Philipp und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: Diese Folge wird präsentiert von Lendis, deinem Partner beim digitalen Workplace-Management in deinem Unternehmen. Bei Lendis mietet ihr die gesamte Technik- und Büroausstattung, die ihr zum Arbeiten benötigt und könnt diese ganz einfach über die Lendis-Plattform digital verwalten. Ganz egal, ob für das Homeoffice, das Office oder beides. Der Lendis-Service funktioniert so, dass ihr zunächst in der Lendis-Plattform das Sortiment konfiguriert, das ihr euren MitarbeiterInnen anbieten wollt, zum Beispiel Laptops, Smartphones und Büromöbel. Eure MitarbeiterInnen können sich dann einfach bei Lendis einloggen und das bestellen, was Sie haben möchten. Lendis übernimmt dann die Lieferung und Montage bis ins Wohnzimmer eurer MitarbeiterInnen. Wenn ihr neues Equipment braucht, euch vergrößern oder alte Geräte austauschen wollt, dann ist Lendis definitiv der richtige Partner für euch und wird beispielsweise schon von Infarm oder Personio als skalierbare und flexible Lösung genutzt. Schaut euch Lendis doch einfach selbst einmal an unter www.lendis.io startup-insider mit dem Gutscheincode star. Startup-Insider bekommt ihr dort die ersten zwei Monatsmieten geschenkt. Den Link zur Seite findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes. Startup Insider Daily – Nachrichten
0: Wir sind auf der Verlang des German Startup Awards vom Bundesverband Deutsche Startups. Heute Abend werden hier die Awards vergeben an Newcomer, an Etablierte, an Social Helden.
2: Tolle Gründerinnen und Gründer, Investorinnen und Investoren auszuzeichnen, darüber freue ich mich ganz besonders. German Startup Awards 2021 vergeben. Zum zweiten Mal fanden in dieser Woche wieder die German Startup Awards statt. Mit der Auszeichnung kürt der Bundesverband deutsche Startups innovative Geschäftsideen sowie die besten Gründerinnen und Gründer, Newcomerinnen und Newcomer sowie Investorinnen und Investoren des Jahres. Die Verleihung der Awards fand in diesem Jahr an unterschiedlichen Abenden statt und war über einen Stream auf der Website der German Startup Awards zu sehen. Durch die ausschließlich online stattgefundenen Preisverleihungen der Awards führte NTV-Moderatorin Jana Linke. Insgesamt wurden Auszeichnungen in neun Kategorien vergeben. Gewonnen haben als Newcomerin des Jahres 2021 Nina Patrick, Mitgründerin und CEO MyProbes. Als Newcomer des Jahres 2021 Julian Angern, Mitbegründer und Managing Director, Simpation. Als Gründerin des Jahres 2021, Jessica Holzbach, Mitbegründerin und CCO Penta. Als Gründer des Jahres 2021. Finn Hensel, Gründer und Managing Director, Sanity Group und Berliner Berg. Als Investoren des Jahres 2021 Zoe Fabian, Managing Director, Euro Zero Growth. Als Investor des Jahres 2021 Robert Lacher, Founding Partner, Visionaries Club. Als Social Entrepreneurin des Jahres Henrike Schlottmann, Mitgründerin und Co-Geschäftsführerin von Project Together. Als Social Entrepreneur des Jahres Julius de Greuter, Mitgründer und Managing Director von Krisenchat.de. Und den Sonderpreis des Startup-Verbandes erhält Lukas Gordowski, Gründer und CEO von Team Europe. Das gesamte Team von Startup Insider gratuliert den Gewinnerinnen und Gewinnern. Nach der Einführung der DSGVO haben wir feststellen müssen, dass große Konzerne wie Google die DSGVO einfach anders interpretieren und ihre Produkte nur oberflächlich anpassen. Es ist wichtig, dass die Behörden klarstellen, dass das eben nicht ausreicht. Wir freuen uns auch, dass unsere Arbeit für Grundrechtsschutz Früchte trägt. Ich möchte auch unseren Unterstützern danken, die unsere Arbeit ermöglichen. Max Schrems fordert Milliardenstrafe für Google. Der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems hat weiterhin Google im Visier. Sein Vorwurf, Google übermittelt angeblich trotz zweier Gerichtsurteile weiterhin Daten von EU-Webseiten an die USA. Seine Forderung, die österreichische Datenschutzbehörde könnte Google mit einer Geldstrafe von bis zu 6 Milliarden Euro belegen. Dies teilte Schrems Datenschutzorganisation None of Your Business am Donnerstag mit. Laut Schrems habe die österreichische Datenschutzbehörde die Möglichkeit, eine Strafe von bis zu 4% des weltweiten Umsatzes von Google LLC auszusprechen, was etwas mehr als 6 Milliarden Euro wären, so Schrems. Dadurch habe Österreich nicht nur die einmalige Möglichkeit, etwas für den Grundrechtsschutz zu tun, sondern auch für das heimische Staatsbudget. Hamburg verdrängt Berlin vom digitalen Spitzenplatz. Auch wenn die Aussagekraft der Studie angezweifelt werden darf. Laut dem Deutschlandindex der Digitalisierung des Kompetenzzentrums Öffentliche IT am Fraunhofer-Institut hat Hamburg die Spitzenposition eingenommen. Dem Index zugrunde liegen unter anderem die Infrastruktur, Online-Angebote der Kommunen, die Nutzung digitaler Verwaltungsleistungen durch die Bürger sowie Forschungsförderung und Ausbildungsmöglichkeiten für IT-Kräfte. Im letzten Jahr belegte Berlin noch den ersten Platz, ist aber auf Platz 2 abgerutscht. Am unteren Ende des Rankings rangieren Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Untersucht wurde auch, in welchen Bundesländern Bürger am häufigsten das Internet nutzen. Hier bilden Bayern, Rheinland-Pfalz und Hamburg die Spitzengruppe. Die Mehrheit der Bevölkerung fordert umfangreiche Maßnahmen gegen Mediensucht bei Kindern. Aus einer repräsentativen Erhebung für den Kinderreport 2021 geht hervor, dass sich 90% der Kinder und Jugendlichen sowie 95% der Erwachsenen dafür ausgesprochen haben, das Thema Mediensucht in der Schule zu behandeln. Außerdem soll sich die Mehrheit der Befragten eine Kennzeichnungspflicht von Medien mit Suchtpotenzial wünschen. Das Deutsche Kinderhilfswerk plädierte in diesem Zusammenhang für eine professionelle Beratung und die Pflicht der Schulen, den Umgang mit Medien besser zu vermitteln. Schulen hätten die Pflicht, Aufklärungsarbeit zu leisten. Dazu Kai Hanke, stellvertretender Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks. Wie Sie vielleicht wissen, ist der Kinderreport des Deutschen Kinderhilfswerks eines von verschiedenen Monitoring-Instrumenten zur Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland. Wir haben dieses Jahr, äh, Frau Seifert hat es angesprochen, das Thema Mediensucht in den Blick genommen,
3: was natürlich im Zuge der Corona-Pandemie eine gewisse Konjunktur erfahren hat. Und uns hat vor allem interessiert, wie sieht das die allgemeine Bevölkerung, also jenseits von Medienberichterstattung und Fachdiskursen, wie sehen das vor allem Kinder und Jugendliche selbst und eben die Erwachsenen.
2: Rückrufaktion von Pelleton Nach einer Serie von Unfällen bei zwei Modellen ruft der New Yorker Fitnessgeräteanbieter Pelleton beide Laufbänder zurück. Im März dieses Jahres sei ein Kind durch einen Pelleton-Laufband tödlich verletzt worden. Wenig später hatte die US-Verbraucherschutzbehörde CPSC von insgesamt 39 Zwischenfällen berichtet und davor gewarnt, dass Kinder unter die hintere Walze des Laufbandes gezogen und eingequetscht werden könnten. Pelleton hatte die Warnung der US-Verbraucherschutzbehörde zunächst zurückgewiesen. Jetzt hat Pellettin-Chef John Foley offiziell um Entschuldigung gebeten und den Widerspruch als Fehler bezeichnet. Die pelletten aktie fiel im frühen US-Handel am Mittwoch zeitweise um mehr als 10%. Telegram-Scammer erbeuten Millionen von Wall-Street-Bets-Fans No, 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 that's a scam! Kryptobetrüger haben auf Telegram über 2 Millionen US-Dollar erbeutet. Ihre Masche? Sie nutzten den Namen des berühmten Reddit-Forums Wall Street Bets, WSB, das für seine Investmentaktionen gegen institutionelle Investoren bekannt geworden ist. Wie Bloomberg berichtete, sei auf Telegram kürzlich ein Kanal mit dem Namen Wall Street Bets Crypto Pumps aufgetaucht. Hierbei wurde Nutzern angeboten, einen Token namens WSB Finance noch vor dessen offizielle Listung zu erwerben. Dazu müsse man lediglich einen Ether oder Binance Coin auf eine angegebene Wallet überweisen. Den Rest kann man sich denken. Die Nutzer erhielten natürlich keine WSB Finance Tokens, da diese nicht existieren. Laut Transaktionsdaten wurden bis zum 4. Mai fast 3500 Binance Coin im Wert von insgesamt 2,1 Millionen US-Dollar auf die Wallet übertragen.
3: The coin is not a currency for investment, but described as a fan token for her animal sanctuary Dagen. What do you think about that?
0: This woman is gasping for relevancy, trying to stay in the
2: news. Tiger King isn't just so last year, it feels as old as Joni Loves Chachi. Tiger Kingstar startet Kryptowährung. Die aus der Netflix-Serie Tiger King bekannte Carol Baskin hat eine eigene Kryptowährung gelauncht. Der Big Cat Rescue Token, kurz Cat genannte Token, gilt vielen bereits als potenzieller Meme Coin-Nachfolger des Dogecoin. Laut Carol Baskin, die durch ihren nicht unumstrittenen Auftritt in der Netflix-Serie Tiger King Bekanntheit erlangte, sollen die Erlöse aus dem Token Sale in Tierschutzprojekte fließen. Big Cat Rescue ist nämlich eine von Baskin initiierte. Non-Profit-Organisation, die sich dem Schutz von Raubkatzen verschrieben hat. Auf ihrer Website stellte Baskin klar, CAT ist weder eine Währung noch eine Investition, sondern vielmehr eine Parency und der erste seiner Art als Fantoken für Unterstützer von Big CAT Rescue. Zum Redaktionsschluss waren bereits über 134.000 CAT-Token zu einem Stückpreis von rund 15 US-Dollar verkauft. And Starbase flight control has confirmed as you can see on the live video we are down the starship has landed We're going through the safing sequence in the flight computer right now we'll be back in a moment SpaceX gelingt erstmals eine erfolgreiche Landung im fünften Versuch ist es endlich vollbracht. Nach vier explodierten Prototypen schaffte Starship SN15 die Landung. Und auch wenn die Sichtverhältnisse schlecht waren, die Zuschauer wurden Zeuge, wie erstmals eine rund 120 Tonnen schwere Rakete nach der Landung in eine senkrechte Position wechselte. Bei den vorangegangenen Versuchen war es in diesem letzten Schritt immer zu einer Explosion gekommen. Die SpaceX-Crew zeigte sich über die erfolgreiche Landung begeistert. Blue Origin versteigert erste Flüge ins All Mit Blick auf die erfolgreiche SpaceX-Landung mutet das Timing der Blue Origin-Kommunikation fast strategisch an. Wie man gestern verkündete, will das Unternehmen Blue Origin Reisen bereits ab 20. Juli ins Weltall für Touristen ermöglichen. In der neu entwickelten New Shepard-Rakete sollen insgesamt sechs Personen mitreisen, fünf davon sind Mitarbeiter des Unternehmens. Der sechste Platz soll online am 12. Mai im Rahmen eines großen Live-Events versteigert werden. An der Versteigerung kann jeder teilnehmen, der das nötige Kleingeld hat, denn bei einem Gebot ab 50.000 Dollar soll ein Pfand von 10.000 Dollar notwendig sein. Der Höchstbietende kann sich danach auf einen zehnminütigen Flug vorbereiten, bei dem sich die Rakete ca. drei Minuten lang in der Schwerelosigkeit befindet, bevor sie dann wieder den Landeanflug zur Erde antreten wird. Voraussetzungen sind unter anderem eine gewisse körperliche Fitness, um die G-Kräfte beim Start und der Landung auszuhalten. Terminverschiebungen sind ausdrücklich denkbar, jedoch versicherte Blue Origin, dass der Flug innerhalb von sechs Monaten stattfinden soll. Es bleibt also offen, ob Elon Musk mit SpaceX doch das Rennen machen wird, denn hier sind ebenfalls touristische Flüge ins Weltall ab dem 15. September geplant. Und das waren die Startup-Insider-Nachrichten von Freitag, dem 7. Mai. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
1: Startup-Insider Daily Investments und Exits. Heute mit Daniel Wild von Mountain Alliance. Präsentiert von Biden Burkhardt. Euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Ja, ganz perfekt. Ich freue mich. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Daniel, toll, dass du wieder da bist. Hallo. Ja, Herr Jan, ich freue mich dabei zu sein. Ja, die Zeit rast. ne? Also irgendwie, man, man merkt an den Gesprächen immer, wenn zwei Wochen rum sind.
3: Das stimmt. Man merkt, wie man älter wird und ich denke immer schon wieder zwei Wochen.
0: Wahnsinn. Aber ich ne? freue mich drauf.
3: Insofern, ich glaube, wir haben auch wieder spannende Themen heute.
0: Auf jeden Fall. Aber bevor wir über die Themen reden, die du mitgebracht hast, sag doch mal kurz ein Wort zu euch, weil ihr habt jetzt gestern Zahlen veröffentlicht. Das, das sah ganz gut aus, ne?
3: Ah ja, klar, gerne. Ja, also nochmal Mountain Alliance, ne? bin ich CEO. Mountain Alliance ist eine börsennotierte Technologiebeteiligungsgesellschaft. Also wir sind an Reifen... Tech-Wachstumsunternehmen aus Deutschland beteiligt. Und letztes Jahr hatten wir ähm, super spannende Themen wie Exasol Unsere Beteiligung an die Börse gegangen. Auch andere Beteiligungen haben sich stark entwickelt. Und heute haben wir, oder gestern haben wir unsere Zahlen gemeldet und das waren allein 8 Millionen äh, Beteiligungsgewinn. Ja, also das heißt, man sieht eindeutig börsennotiertes Venture Capital, -Capital Geschäft funktioniert in diesem Falle. Ähm, unterm Strich waren es 3 Millionen Profit ähm, oder anders ausgedrückt 48 Cent pro Aktie. Und Das ist dann ein KGV von 12. Also ich betone immer, unser Geschäft läuft und wir sind unterbewertet.
0: <lacht> und wenn jetzt jemand von den Hörerinnen und Hörern sagt, er würde gerne zukaufen bei euch, das geht. Ihr seid frei gehandelt, oder?
3: Logisch, wir, sind, wir werden gehandelt in Frankfurt, Xetra, München, für die Börsenprofis A12 UK0. Das ist die Wertpapierkennnummer. aber man findet uns als Mountain Alliance oder sogar noch unter unserem alten Namen, zum Teil E-Commerce Alliance.
0: Okay, und dass du dich auskennst, das haben wir hier in den letzten Wochen auch schon äh, irgendwie ja, zu Genüge mitbekommen, aber du hast wieder zwei tolle Themen mitgebracht.
3: Ja, absolut. Und zwar beide, glaube ich, spannend und beides Themen, die am Herzen liegen. Das eine ist flip for new die wurden gerade verkauft ähm, und an Foxway aus Skandinavien. Und das andere ist Shift Technology, haben eine super Runde gemacht, sind Unicorn geworden im Bereich ähm, B2B, SaaS, InsurTech.
0: Mhm, dann lass uns mit Flip4U loslegen, denn das ist ein Thema, da kenne ich mich auch ein bisschen aus. Das andere, da bin ich sehr gespannt auf deine auf deine Insights. Aber hier haben wir auch im Vorgespräch gerade schon gesehen, da kennen wir auch ein paar der beteiligten Partner, die äh, bei den Konkurrenten aktiv waren. Ne?
3: Ja, absolut. Also das flip for u thema ist ein Thema, was ich wirklich schon sehr lange kenne. Und unsere gemeinsamen Bekannten haben wir schon erwähnt. Das ist der Markus Börner und der Lawrence Leuschner die ähm, damals Trade-A-Game gegründet haben. Das war damals ein Eintauschen von alten Games gegen neue Games. Und aus Trade-A-Game, und da war ich einer der ersten Investoren, äh, mit, meinem, mit meinem privaten quasi Personal Business Angel Vehicle, was Tiboron heißt, habe ich mich damals an Trade-A-Game beteiligt. Daraus wurde Rebuy. Ich habe es, glaube ich, nach drei oder vier Jahren verkauft. Aber die Rebuy hat sich stark entwickelt. Die hat jetzt in 2020 äh, laut Exciting Commerce 150 Millionen Umsatz gemacht. Und diese Rebuy wäre fast von Mediamarkt gekauft worden. Das ist auch sehr bekannt, ging durch die Gazetten, auch Exciting Commerce hat berichtet. Aber 2012, quasi kurz vor Deal, ist es gescheitert. Und stattdessen hat sich Mediamarkt an Flip4New beteiligt, die jetzt heute als Verkauf gemeldet wurden.
0: Der Markus Börner hat mir mal erzählt, die saßen sogar schon beim Notar. Das war also richtig, richtig knapp irgendwie, ne? aber... Ja, jetzt ist natürlich die Frage, haben Sie da einen guten, guten Tausch gemacht? Also äh, Media Markt Saturn, war das war das richtig, Flip4U anzusehen, äh, an, anzukaufen?
3: Nee, glaube ich nicht. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, die sprechen eine ganz eindeutige Sprache. Äh, Flip4U hat, glaube ich, so laut Exciting Commerce ungefähr 19 Millionen Umsatz gemacht. In 2018, das ist die letzten Zahlen, die wir haben. Zum Vergleich, laut Exciting Commerce hat in dem Jahr die Rebuy, die sie eben nicht gemacht haben, also wir ja Markt 140 Millionen gemacht. Also das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Übrigens, der Marktführer in dem Space war und ist wahrscheinlich noch seit Jahren Momox, ja, der Klassiker, die mit Büchern angefangen haben. Und das ist ja auch spannend. ne? Die einen fangen mit Consumer Electronics an, landen bei Handys. Die anderen fanden mit Büchern an, machen aber nachher auch viele Handys. Und es gibt ja auch andere Player in dem Bereich. Es gibt auch einen neuen Player, der heißt Backmarket. Und der ist super schnell gewachsen. 2015, glaube ich, gelauncht und hat jetzt einen sehr, sehr hohen GMV. Also, ähm, dies ist ein sehr voller Markt. Und da muss man eben sagen, Foxway will das, das hat das Ziel, das haben sie genannt in der Pressemitteilung, das führende Unternehmen für Wiederverwendung, Reparatur und Ankauf von IT- und Telekomgeräten in Europa zu werden. Da haben sie was zu tun, weil da gibt es echt einige Player. Und zusätzlich gibt es in dem Markt eine Firma, die heißt Refurbed, aus Österreich, die machen nur Handys, aus Alt macht Neu. Oder eine Company, die heißt Music Magpie und die muss man sich merken, weil die ist jetzt im April an die Börse gegangen in England. Hat also Momox noch geschlagen. Das heißt, dieser Markt ist voll und Media Saturn, äh, also Media Markt hat sich meiner Ansicht nach für den falschen Player entschieden.
0: Ja, ohnehin ist das, glaube ich, bei MediaMarkt Saturn sehr, sehr spannend, mal zu sehen, wie die sich noch generell weiterentwickeln werden. Die haben ja diesen Riesen, diese Legacy mit ihren mit ihren Warenhäusern, die ja auch zum Teil in A-Lagen irgendwie wahrscheinlich unglaublich teuer sind. Und zeitgleich vermisst man da so ein bisschen die Digitalstrategie. Also ich weiß, ich weiß nicht, wo die in ein, zwei Jahren stehen könnten.
3: Ja, ist eine, ist eine super spannende Frage. Eins steht fest, nicht nur ähm, flip for u sondern auch andere Zukäufe, haben für Mediamarkt nicht funktioniert. Das heißt digitale Transformation durch Akquisition. Ich glaube, das äh, hat dort das Strategie nicht geklappt. Selber machen die natürlich einiges. Nur wenn man sieht, was die Wettbewerber machen, von eben Amazon über über Spezialisten zu anderen, ähm, der Notebooks billiger und so. Es gibt ja unglaublich viele, die in den Kernbereichen von Mediamarkt unterwegs sind. Und man als ich aufgewachsen bin, habe ich dort meine CDs gekauft. Das tut heute auch keiner mehr. Insofern, ich glaube, das ist ein wirkliches Textbuchbeispiel für schwierige digitale Transformation. Und aus einem super starken Duopol meiner Jugend mit Mediamarkt und Saturn, bin mal gespannt, was da überlebt.
0: Ich frage mich gerade jetzt, weil du äh, Notebooks billiger ansprichst, ob nicht auch hier in diesem ganzen Rebuy-Segment äh, oder Refurbishment-Segment, ob da nicht irgendwann auch spezialisierte Player, du hast ja gerade den Handymarkt schon angesprochen, ob das nicht, weil also Momox zum Beispiel ist ja, und auch Rebuy sind ja beides so Generalisten, ne? Genau, richtig. Und ob da nicht irgendwann die Spezialisten eigentlich die Nase vorne haben werden, wie siehst du das?
3: Ja, ich glaube, wenn wenn Generalist groß genug ist, so wie Momox oder Rebuy, dann sind die natürlich auch in den Sparten jeweils sehr groß. Und ich habe jetzt da keine aktuellen Zahlen, aber das ist, Consumer Electronics ist schon, glaube ich, die wichtigste Sparte bei denen. Ähm, Natürlich, ich bin vollkommen bei dir. Ein echter Spezialist, der dann auch wirklich das Refurbishment selber macht und so weiter, ähm, der kann sich schon noch mal sehr, sehr viel weiterentwickeln. Ja? Und ich glaube, das ist ja, was Foxway jetzt will durch die Akquisition. Und die bringt natürlich auch einiges mit. Aber im deutschen Markt haben die eine Aufholjagd vor sich. Und ich glaube, ja, es wird Spezialisten geben. Ich glaube, ein großer Generalist, kann das schon auch machen, weil wenn du jetzt dich schon von deinem, jetzt im Corona haben wir alle unser Keller ausgemistet, mit der Elektronik zurückschickst, dann wirst du halt nicht drei Pakete schicken, sondern da ist eins schon ganz, ganz praktisch.
0: Wobei ich tatsächlich die Ankaufpolicy, ich habe das irgendwie jetzt tatsächlich während Corona auch gemacht, da habe ich angefangen, mal meine CDs und, und Bücher einzuscannen, da hat man irgendwie keine Lust mehr drauf. Weil das ist, äh, das ist also was man dafür bekommt, dann stelle ich es lieber auf die Straße oder gibt es irgendwelchen, äh, ich weiß nicht, Einrichtungen, die damit was anfangen können. Aber das, also ich finde, der Benefit für den, für den persönlichen Verkäufer ist relativ gering. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie sich dieser ganze Markt entwickelt. Sehe aber natürlich auch den Zeitgeist, man möchte einfach nichts mehr wegschmeißen. Man möchte, dass es das in den zweiten Kreislauf kommt, ne?
3: Genau. Und genau dieses Thema Nachhaltigkeit, Refurbishment, lieber alt auf neu gemacht kaufen als neu kaufen. Ich glaube, das wird diesem ganzen Markt nochmal einen zusätzlichen Rückenwind geben. Und darum bleibt es spannend, in diesem Markt gut aufgestellt zu sein.
0: Ja, mit Spezialanbieter meine ich so Möbel oder Fashion oder vielleicht auch Autos oder sowas. Das sind halt alles so Dinge, die würde ich dann eben nicht bei einem Momox erwarten, sondern da würde ich sagen, da hast du dann immer nochmal einen Spezialisten, dem man dann vielleicht eher vertraut.
3: Das stimmt, das sehe ich genau und das ist ja auch schon so. Ich glaube, für den Fashion-Bereich und für den Autobereich und so hat sich das längst rauskristallisiert. Und ich würde sagen, vielleicht kann das Thema Consumer Electronics eine Kategorie sein und nicht nur Handys, wobei Handys schon die spannendste ist und darum gibt es eben auch für nur Handys die Spezialplayer.
0: Und dann hast du noch ein tolles Thema mitgebracht, muss ich sagen, und zwar Shift heißen die, ne?
3: Ja, Shift Technology. Ähm, also die die Gründer kenne ich dort nicht, aber eine super spannende Firma, Standorte in Paris und Boston, haben jetzt eine 220 Millionen Runde gemacht. Ähm, Total Funding 320 Millionen, einfach mal die Zahlen nochmal. Ne? Und auch einfach Top-Investoren. ja Advent, Avenir, Excel, Bessemer Ventures, äh, super. Ja? Iris Capital, also die haben... Super-Investoren drin und sehr, sehr viel Geld. Und was ist es für ein Modell? Es ist wieder ein Modell, was Investoren lieben, was wir auch selber gerne mögen, was wir auch selber einiges haben als Mountain Alliance, nämlich Business-to-Business-SaaS-Modell. Also sie haben eine Software-Suite mit Fokus auf Betrugserkennung und automatisierte Prüfung von Versicherungsfällen. Zum Beispiel Versicherungsnehmer inszeniert mit einem Dritten einen unfallenden Personenschaden. Das können die mit ihrer Software- und KI automatisiert erkennen und so zeitfressende Claims sicher und automatisiert verarbeiten. So, das ist irre und das ist an sich schon super, weil a es ist eine tolle Technologie, wenn man darüber nachdenkt wahrscheinlich gar nicht keine Rocket Science. Aber das Tolle ist, man muss es erstmal machen und das ist die typische Art Technologie, die alle großen Versicherungen brauchen und die jetzt halt so ein Spezialist geschrieben hat und der offensichtlich super wächst und jetzt von Superinvestoren geprüft wurde und jetzt noch stärker wachsen wird. <lacht> Für mich ist es aber eher ein Kennzeichen von einem gesamten Sektor. Ich meine, der Versicherungssektor, der ist ja nach dem Bankensektor erst disrupted worden auf Neudeutsch. Ne? Und es ist ein unglaublich reicher Sektor mit großen Playern, die relativ altbacken daherkamen. Denken denk wir mal ans Maklergeschäft oder denken wir an Versicherungsprozesse. Denken wir an die Geschwindigkeit, mit der Claims bearbeitet werden. Diese Firma Shift Technology, die hilft jetzt, dass Claims schneller bearbeitet werden, zufriedenere Kunden und auch weniger Betrug für die Firma. Super. Aber wenn man die gesamte Versicherungsbranche anschaut, ist klar, da war auf allen Ecken und Enden was zu tun. Und wenn wir uns mal überlegen, was wir allein aus in Deutschland an an Firmen haben, die im Versicherungsbereich sehr, sehr groß geworden sind. Also nehmen wir WeFox zum Beispiel, kennt man auch, ne? Hatst du die schon mal im Podcast?
0: Ja, der Julian war schon mal hier, als er die, die große letzte Runde an uns hat, ja?
3: Genau, also WeFox, einfach super spannendes Unternehmen. Da ist auch unsere Schwester-Company, also nicht die Mountain Alliance, sondern die Mountain Partners beteiligt. Und die, die WeFox digitalisiert das Maklergeschäft, sowohl B2B für die Makler, dass deren Geschäft einfacher geht, als auch mit One haben sie ja ihre eigene Versicherung. Total. Auch. Ja. Ja. Und da muss man eben sagen, In diesem, aus Sicht von Gründern ist, wenn man sich so ein Feld wie InsurTech raussucht, da kann man sich an so vielen Bereichen mit Geschwindigkeit und guten Teams und guter Technologie breit machen, dass in so einem Feld einfach mit Ansage viele Unicorns entstehen. Jetzt heißt das nicht, dass das einfach ist, aber sich ein Feld zu suchen, was, was groß ist, jetzt Disrupted wird oder jetzt noch vor fünf Jahren ging das los, das produziert halt jetzt mit Ansage ein Unicorn nach dem anderen und so eben jetzt auch Shift und WeFox und einige weitere.
0: Ja, super spannend. Da müssen wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, in welchen Bereichen das jetzt noch irgendwie, welche, welche da quasi noch auf der, auf der Agenda stehen könnten. Aber vielleicht nochmal ganz kurz hierzu. Ich verstehe jetzt richtig, dass ich ja fast, also Shift Technology ist ja fast eine Art Betriebssystem ne, für die Versicherungsbranche. Ne? Das heißt, also oder so, so so begreife ich die. Das ist ja kein kein Versicherer selbst. Also Wefox im Vergleich dazu ver verkauft ja auch Versicherungen.
3: Genau. Also in Wefox, wenn wir das mal strukturell anschauen, dann nimmt Wefox den Versicherungsmarkt an zwei Stellen auseinander. Wahrscheinlich noch in Zukunft mehr. Aber erstens an der Stelle, den Maklern ihr Geschäft digitalisieren, so dass Makler viel besser neue Kunden bedienen können. Das ist eine klare Disruption, weil früher ist der Makler von Kunde zu Kunde gefahren und plötzlich kann der Makler digitale Software nutzen. Und das andere ist, B2C ein eigenes Versicherungsangebot machen. So, jetzt zurück zu Shift. Die sind gar nicht auf Maklerseite unterwegs oder auf, auf B2C-Seite mit einer Versicherung, sondern Shift ist unterwegs als klassische B2B-Softwareanbieter. Das heißt, die bieten eben Software an, die... Die großen Versicherungen lizenzieren, um Betrugserkennung und automatisierte Prüfung zu machen. So, also das heißt erstmal, die Claims, also die Versicherungsfälle werden schneller bearbeitet und Betrug wird erkannt. Und dieses Jahr launchen sie, also wahrscheinlich ist das der Grund für die große Runde, eine neue Software-Suite, mit der Versicherungen grundsätzlich Entscheidungs- und Automatisierungstechnologien nutzen können für Underwriting, Regression, Compliance und so weiter. Das heißt, das genau, was du gesagt hast, die entwickeln sich von einer Spezialanwendung immer weiter in ein Betriebssystem von Versicherungen. Wenn ich jetzt Verdi wäre, würde ich nervös werden.
0: <lacht> Darauf <lacht> wollte ich mich hinaus, ganz genau. Ja, klar. Ja. Natürlich. Klar ist,
3: KI und diese Prozesse, die irgendwie händisch abgearbeitet wurden, können Maschinen viel besser abwickeln. Und ich bin sicher, im Rahmen dieses Geschäfts können dann die Menschen, die bisher Versicherungsfälle abgewickelt haben, auch andere spannende Sachen in der Versicherung tun, weil es gibt genug Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Aber diese Art Prozesse werden stark automatisiert und da ist eben Shift ein starker Anbieter.
0: Das ist eine schöne Brücke nochmal zu Markus Börner, über den wir gerade gesprochen haben. Der macht ja jetzt mittlerweile Optiopay und Optiopay sitzt im höchsten Büro in Berlin, nämlich im Allianz Tower, also im ehemaligen Allianz Tower. Und das ist natürlich jetzt die Brücke hierzu, da sitzt die Allianz eben nicht mehr. Und ich habe da, damals mich schon gefragt, was ist denn eigentlich überhaupt tatsächlich eine Versicherung, wenn nicht also was, was ist daran mehr als ein Algorithmus hinterher, wenn man es genau betrachtet? Ne, Weil das sind ja quasi nur Prozesse, die da durchgeschleust werden. Und wenn jetzt hier einer wie Shift kommt und sagt, wir wir werden quasi die Infrastruktur für für, für etablierte Versicherungsnehmer, ich habe gesehen, die haben so um die 100 Kunden schon, oder über 100 Kunden. Uh -huh dann ist ja hinterher eigentlich das, die Marke nach draußen total austauschbar. Das heißt, was bleibt denn für eine Allianz noch übrig?
3: Genau, ich meine richtig. Und am Anfang, du hast natürlich eine Brand und wir sind natürlich aufgewachsen, alle mit, mit, der, mit der Allianz Fernsehwerbung, also in Deutschland jedenfalls. ja. Aber klar, dieses Modell mit, du hast eine starke Brand und du hast Makler draußen, die als Unabhängige oder Abhängige für dich rumrennen und die Kunden einfangen, die wegen deiner starken Brand kommen, das wird immer schwächer werden als die USP. Und genau da bin ich vollkommen bei dir. Wenn, indem die Prozesse automatischer werden, werden sich neue Versicherungen etablieren, die automatisierter, digitaler sind. Sie banken, das ist alles längst passiert. Und diese Versicherungen können halt dann günstiger anbieten. Weil genau dieses diese diese Risikotransformation, ähm, quasi das, das Risiko zu verteilen, äh, wird auf Dauer technisch deutlich günstiger gehen, als es heute funktioniert. Und darum sehe ich, also im Versicherungsbereich, ähm, die Geschäfte werden sich radikal ändern. Und wenn man sieht, was die Versicherungen selber machen, die sind halt noch, in Anführungszeichen, sehr reich und denen geht es noch sehr gut. Aber wenn die nicht aufpassen, dann gehen die den Weg der Banken.
0: Ich hatte neulich hier den Daniel Schneider von Krü. Also Krü hat ja auch eine Riesenrunde Announced sind jetzt ein Double Unicorn geworden. Creandum ist da auch investiert, habe ich auch mit der Ines darüber gesprochen. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, wächst so ein Telemedizinanbieter wie Krü irgendwann in den Versicherungsmarkt rein, also in den Krankenversicherungsmarkt? Oder wird der vielleicht sogar irgendwann übernommen von Versicherungen? Also entsteht da so eine Art neues vielleicht sogar Geschäftsfeld, dass man quasi Strukturen, die es mal gab, plötzlich ganz neu gedacht werden?
3: Ja, absolut. Und, und sehr spannend. Da hast du wieder ein Thema gestreift, wo wir auch eine Beteiligung haben, die, die ich jetzt schon erwähnen darf. Wir hatten mal eine, oder haben eine Plattform, für Psychologie gehabt, die hieß Mentavio, und die haben wir gemerged mit der Plattform Arztkonsultation. Und Arztkonsultation ist einer von den Krühwettbewerbern. Ich glaube, Arztkonsultation macht so, äh, ist glaube ich Nummer drei in Deutschland für die Thema Online-Sprechstunden. Und wenn du das siehst, egal ob es jetzt Arzt-Sprechstunden sind oder Psychologensprechstunden, die also die, die Digitalisierung, gerade wegen Corona, hat sich natürlich extrem beschleunigt. Wo früher keiner sich vorstellen könnte, seinen Arzt online zu konsultieren, passiert das jetzt. Und, und genau das, wenn du jetzt einen Schritt weiter gehst, dann warum sollte eine Versicherung nicht irgendwann ihren Preferred Arzt anbieten, der schnell zur Verfügung steht, online für bestimmte Themen? Oder auch den, auch den Psychologen oder, oder viele andere Logiken. Also ich glaube, da wächst, da wächst viel zusammen und kann neu gedacht werden. In den USA ist das ja längst so, ne? Da hast du quasi Versicherungen und die arbeiten nur mit ihren angeschlossenen Ärzten und Health Maintenance Organizations. Ich glaube nicht, dass wir dahin wollen in Deutschland, aber da gibt es auf jeden Fall eine Menge Veränderungen. Und ich glaube, wenn du erstmal den Patienten perfekt bedienen kannst online, dann ist es viel einfacher, auch für eine Versicherung sicherzustellen, dass dein im Krankenbereich eben der auch möglichst effizient bedient wird.
0: Ja, das genau das dachte ich damit. Wenn du einen Patient oder einfach den den Kunden in den Mittelpunkt stellst, dann will dir das ja wahrscheinlich sogar auch. Der möchte ja ein, eigentlich an die Hand genommen werden. Das geht dann vielleicht ein bis bisschen zur Ernährung und so weiter, dass er sogar äh, Ernährungstipps bekommt. Ne? Oder Clark zum Beispiel ist ja auch ein Versicherungsanbieter, die dann eben tatsächlich immer wieder aufbauen, gucken, welche Versicherungspolice passt da vielleicht noch rein in das äh, zu der entsprechenden Person ne? oder Persönlichkeit. Also das finde ich schon sehr, sehr spannend. Sag mal, du hast eben gerade gesagt, das, war, das ging so vor fünf Jahren los mit Inshotech. Ne? Und mhm, der, genau. der, das war quasi mit Ansage. Welche anderen Felder siehst du denn da noch, die vielleicht mit Ansage jetzt demnächst fertig sein könnten?
3: Also das ist ja genau auch das, der Kern meines Geschäftes. Ne? Immer Puh. zu gucken, was ist, der, was ist der nächste Trend? Man legt ja auch gerne mal falsch. Ne? Aber ich fand, Inshotech war offensichtlich, weil Fintech war schon da, aber, aber die Versicherung kam halt später. Und was ich seit Jahren sehe, was auch jetzt schon sehr, sehr groß ist, aber die Unicorns fehlen meiner Ansicht nach noch, ist der PropTech-Bereich. Also wir haben einen unfassbaren Boom im Bereich Real Estate hinter uns oder sind wir mittendrin. Und wenn du überlegst, wie viel Geld diese großen Verwalter von Immobilien haben und wie wenig digital die sind. Also wir reden jetzt mal von den, von den großen... Immobilienfonds, offen, geschlossen, von den sonstigen großen Immobiliengesellschaften, wie die ihre Immobilien bewerten, wie sie sie verwalten, wie sie sie matchen, wie sie sie ranken gegeneinander, das ist alles noch relativ wenig digital. Ja? Und in dem Bereich sind natürlich auch schon eine Menge Firmen entstanden. Und meine Ansicht nach ist das mit Ansage, in zwei, drei Jahren werden da viele Unicorns hochpoppen. Aus dem einfachen Grund, eine Branche, die digitalisiert wird und viel Geld hat, kann sich leisten, viel Geld auf potenzielle Lösungen zu schmeißen oder potenzielle Anbieter.
0: Und dann vielleicht nochmal die Brücke jetzt hier zu Shift-Technology. Was würdest du sagen beim, beim Real Estate-Bereich, mit welchem Feature kommt man da am besten rein?
3: Okay, also beim bei Real Estate-Bereich gibt es zwei Dinge. Also erstmal glaube ich, dass ähm, gerade jetzt, nehmen wir mal Corona, ne? ich glaube, wir stehen vor einer fundamentalen Neubewertung der meisten, vor allen Dingen Gewerbe, aber auch sonst Assets in den großen Metropolen. Es hat sich viel geändert. Aus New York sind viele weggezogen, aus San Francisco. Jetzt kommen vielleicht viele zurück, aber eine Gewerbeimmobilie? Ich meine, viele Leute werden anders shoppen oder gar nicht mehr offline shoppen. Auch wenn sie wieder zurückkehren zu bestimmten Verhaltensmustern. Man sieht, dass es sich radikal geändert hat. Wenn du jetzt sozusagen ein Immobilienportfolio hast und du hast das bewertet mit historischen Daten und du hast keine aktuellen, Google Mobility, Footfall-Data, kommen die Menschen schon wieder, kommen sie nicht. Ich glaube, dass du da blind durch die Gegend surfst. Das heißt, ich glaube, es wird ein tolles Feld geben für, für B2B-SaaS-Businesses, die bei Bewertungen von Immobilien helfen. Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Also der, der deutsche Immobilien-Sachverständige... Ja. Den muss es vielleicht auch noch geben, aber der ist auch noch nicht digital
0: genug. Das heißt, jemand, der sich in dem Bereich tummelt, der dürfte sich bei dir melden, ja? Immer. Immer. Immer.
3: <lacht> Und das nächste, um es abzurunden, das Feld, wo ich auch sehr, sehr viel sehe, ist Agrar.
0: Agrar, okay.
3: Agrar. Weil ich, weil der, guck mir doch mal die, die, die Landwirtschaft an oder auch die Weinwirtschaft. Ich rede nicht vom Weinvertrieb, aber ich rede von der, der, der Weinwirtschaft als Landwirtschaft oder auch dem der normalen Landwirtschaft. Da gibt es Unglaublich viel zu tun und diese Branche ist noch äh, relativ undigital.
0: Ja, ist sehr interessant. Also, ich finde gerade bei Shift haben wir es jetzt gerade, ist ein so, wirklich gutes Beispiel, weil dieses Thema Operating System für be bestimmte Bereiche, ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, wird immer mehr kommen. Ist ja im Prinzip das Gleiche, was du im Real Estate-Bereich gerade sagtest oder dann eben auch im Weinbereich, dass man also bestimmte Dinge, die einfach bei jedem gleich sein könnten, dass die nicht jedes Mal neu erfunden werden müssen. Ne?
3: Genau, also Prozesse ganz konsequent neu denken und digitalisieren und da womöglich KI einsetzen und Big Data einsetzen, die heute vorhanden sind. Da gibt es heute bestimmte Bausteine, die jeder gute tech-orientierte Gründer kennt und die man dann auf bestimmte Industrien anwenden kann. Und das ist, Shift ist, genau wie du sagst, ein super Beispiel und darum eben auch ja, 25 Industrien, 100 Kunden. ist schon klar, warum die jetzt ein Unicorn geworden sind.
0: Also echt sehr, sehr spannend. Okay, also ich habe verstanden, jemand, der im Real Estate-Bereich und Agrarbereich unterwegs ist, kann sich bei euch melden, zumindest mit cleveren Lösungen, die, die irgendwie quasi zu dieser Blaupause passen. Und wir sehen wahrscheinlich in dem äh, in dem ja, Versicherungsmarkt sehen wir wahrscheinlich das große Sterben von Versicherungen demnächst, ne? Oder zumindest das zu, zu Rechtsstutzen des Marktes. Ne?
3: Ja, ich glaube, der Markt wird konsolidieren. Ja. Ich glaube, die Maklerlandschaft wird sich radikal verändern. Und ich glaube, es wird pure Digital Player noch mehr geben die bahnbrechende Angebote machen.
0: Hm. Und dann muss man wahrscheinlich festhalten, wenn jemand eine großartige Idee hat, was man mit den leerstehenden Medienmarkt- und Saturnen-Filialen machen kann, der wird wahrscheinlich auch Spaß damit haben können.
3: Ganz genau. Der muss erstmal mit, mit den anderen Leuten zusammenarbeiten, die sich in Bewertungsthemen auskennen, ja, und das B2B-Modell anbieten. Und dann, und dann findet man zum richtigen Wert bestimmt eine tolle neue Idee.
0: Du, das war wieder ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Ähm, waren zwei mega spannende Themen. Äh, haben wir jetzt ein bisschen ausführlicher behandelt, aber ich glaube, wir haben auch viel links und rechts noch gestreift, was äh, wahrscheinlich für die Hörerinnen und Hörer auch spannend ist. Von daher, vielen, vielen Dank, Daniel. Das war toll. Ja, danke, Jan. Hat Spaß gemacht.
1: Dieser Beitrag wurde präsentiert von Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war's
0: für heute. Das war's sogar für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit uns. Empfehlt uns gerne weiter. Dafür auf jeden Fall schon mal ein großes Dankeschön an euch, wenn ihr das auf LinkedIn tut oder auf Instagram oder einfach nur bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlasst. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Euch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Und äh, ja, allen Gewinnern von den German Startup Awards nochmal alles Gute und herzlichen Glückwunsch. Bis dahin und alles Gute. Ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Lendis, deinem Partner beim digitalen Workplace Management. Mehr Informationen auf www.lendis.io/startup-insider.